0: 好听的，好玩的，好多女神都在这里，欢迎收听《百思女神秀》<音>。有一次啊，聊天，我就问狗子：“狗子、啊，你以后毕业了想做什么工作呢？”狗子说：“我我想要一份天上掉钱的工作。” 哦， 所以你是想做许愿池里的王八吗 ？Hello， 各位百思女神秀的小妖精 们， 大家 好， 我是你们每周五的主 播， 传说中干一行爱一行的夏夏夏春瑶啊。马上就是端午节了，又可以放假了，是不是很开心呢？说实话，夏夏好羡慕大家，我端午节就不放假，<笑>所以呢，你们一定要好好玩哦，带着我这一份儿。那不知道大家有没有给人替考的经历呢？熟悉狗姐的人都知道，其实啊，狗子是个女学霸。现在在国内某知名大学攻读硕士学位，学的是西方经济学。我一直就在想一个问题，你说这狗子这智商，他能学明白吗？最近呢，临近期末，狗子自个儿说为了赚钱给我打赏，走上了一条不归路，替考。狗子自信满满的答完了卷写名字的时候，下意识的写了自己的姓，然后。立马意识到错了，就把自己的姓划掉，又写了被替考人的名字。正巧监考老师看到了，监考老师说：“哟，你还能把自己的名字记错呀？”此刻，狗子抬起头，用饱含泪水的眼睛望向老师说：“老师，我，我父母离婚了。”老师无比同情地哦了一声，便。再也没有问过。哇， 狗子这个(笑)临场反应简直叫我拍案叫绝 啊！ 第一 次， 我深刻的反省了自 己， 原来动物也是有智商的。马上呢就要毕业了，想想啊，夏夏也马上就要上初中了呢。哼，呃，对不起，没装下去。哎、啊、呀，也不知道初中的学长们都长得帅不帅呀？他们喜欢看《喜羊羊》还是《熊大熊二》呢？会不会有代沟呢？哎，我跟你们说，我就不喜欢十岁以下的男孩子，觉得他们特别的幼稚。我要找一个十五的。好了，不开玩笑了。作为一只90后的老狗啊，我一直觉得自己还正值青春，还是祖国八九点钟的太阳，未来的希望。知道我今天看了一个采访小学生的节目，气得我一口老血喷到了键盘上。采访中呢，问了这样的一个问题：你觉得应该怎样称呼90后呢？我已经做好了被他们称为阿姨的准备，结果，答案比我想象中的。还要扎心，二十六吧，孤寡老人，孤寡老人。嗯、哦，大叔，呃，大叔，文化，呃，中年人、嗯。因为姐姐一般都比较年轻，阿姨一般都有点老了、啊。呃，是看她年不年轻样、啊、子。看脸，看脸，对，刷脸。看皮肤。原来我一直(笑)都是错 的， 会以为你们喊我阿姨是因为我年龄 大， 原来是因为我丑 啊！ 讲真 的， 真的不是我玻璃心。网友评论里 啊， 一水的八零九零 后， 大家都被戳到了痛处。有网友 说：“ 你的八零后太婆已上 线， 告诫曾孙子 们， 天道好轮 回。” 苍天饶过谁呀？等着，本八零后老太婆会教我家宝宝以后都叫你们阿姨大叔，保证不会叫哥哥姐姐。哼，保证。还有人说，你九四年的老奶奶晃晃悠悠的走过来，给你们一人一拐棍你们这些瘪孙对此，笑笑无话可说，甚至还想给你们送点礼。端午节快到了，小朋友们，快来笑笑这儿领取学习大礼包吧！讲道理，你们都是几几年的呢？关注我的有多少人是零零后呢？有多少人还在念小学呢？欢迎留言告诉我，我真的超级好奇的。在一次考试中啊，同桌问我“战国七雄是哪七雄啊？”我回答“韩赵魏齐秦燕楚”。下午，同学生气的对我说：“你你骗我！”同桌走后，我拿起他的试卷看了一下，发现同桌写成了“韩赵魏齐秦演出”。你傻你怪我常识呢？我还记得上学的时候，春困，班级有一个同学啊，睡得特别香，凳子倒了，躺在地上还在酣然大睡。他同桌呢，像模像样的用手指探了探他的鼻子，然后大声宣布：“老师，老师，他还有气，还有气。<笑>”上课呢，老师点名，老师说：“王晓明，导师他请假了。”瞬间呢。课堂上同时传来两个声音，无疑这两个声音没有一个是王晓明发出来的。同班同学都很尴尬，大家面面相觑，尽管他们两个如何收场。就在此时，其中一个同学喊道：“哎，你不是请假了吗？怎么又来了？”另一个同学赶快接上：“啊，上课之前正好办完事儿，我就来了。”这才叫机智。好的，那今天的互动话题就是你有哪些让人拍案叫绝的神回复呢？快来留言吧，大神！下期说不定就可以和夏夏一起上节目了哟。欢迎回来，您正在收听到的是《百思女神秀》，我是你们每周的主播夏夏夏春瑶。如果你感觉一周见我一次面实在太想念的话，如果你感觉一周一次根本满足不了你的话，<笑>那还在等什么呢？赶快去关注夏夏的个人专辑《女王有药》，里面有好多好玩的段子和内容哦。点击订阅女王专辑，每周三、周日为大家准时更新。那想知道每期背景音乐的好奇我私生活或者私房照的，可以关注我的公众微信号夏春瑶或者新浪微博主播夏春瑶。那想和夏夏现场互动的，想活捉我的，也可以加下我的 QQ 群5 8 7 7 5 3 4幺。75341, 每周日晚上八点钟还有直播活动，大家不见不散哦。哦，对了。在收听节目的同时，记得点赞、评论、转发一条龙，把好听的节目推荐给你的朋友们吧。那我相信呢，很多宝宝都知道，夏夏呢以前是做有声小说的，说好听点啊，叫有声小说，说不好听的那就是讲鬼故事吓人的。那也经常呢有小宝宝跟我说，夏夏，你好久没有讲故事了，什么时候继续给我们讲故事呢？有人跟我说，夏夏，自从听了你的娱乐节目之后，我发现你讲鬼故事就跟讲段子似的，再也听不进去鬼故事了。<笑><笑>所以呢，今天的下半场，为了回馈一直支持我的你，给大家带来一个，嗯、呃，算是才艺表演吧，给大家呢放送一小段恐怖悬疑的小短剧。嗯，里面真的没有鬼哦，所以说宝宝们不要害怕。胆大的同学呢，可以尝试一下。如果你胆子真的是很小，或者一个人睡的话，那下面的内容就不要再听喽。前方高能预警，胆子小的宝宝千万不要听哦。诡异档案，档案一，火星。早在1986年，北京市啊。就率先实行了强制火葬的政策。时至今日，殡葬改革已开展至全国，骨灰盒呀，几乎是现今每一个中国人的最终归宿。对比土葬，火葬的确有不少优胜之处，能有效的防止病毒传播，更能节省大量的土地。但，在中华数千年的文化里，为何一直都是以土葬为主，火葬在史书中甚至鲜有提及呢？祖先的智慧是不容忽视的，现代所谓的科学，与数千年的智慧沉淀相比，无异于管中窥豹。刑警队的小张带来了一个老头子，他说呀，这个老头子三番四次的跟火葬场唱对台戏。四处劝说别人不要把先人的遗体火化，这可是和中央提倡的殡葬政策背道而驰啊！但对付一个顽固的老人，别说使用武力了，语气不客气点儿都不行啊。刑警队的肖队长跟我有点交情，这块硬骨头他当然得掉给我啃了。小张挺有礼貌的，给我递根烟。客套两句就火烧屁股似的溜走了，留下这块老骨头给我慢慢的享用。老人家大多喜欢喝茶，所以我泡了壶十年普洱，打算跟老头子消磨一个下午。反正别的工作已经交给其他队员去办，我能名正言顺的偷懒细想起来，我好像很久也没放过假了。当然。我的下属也一样。我和这位姓林的老头子就对坐在办公室入口的茶几前，整个办公室就只有我们两个人，很安静。这样的气氛很好，很适合聊天。我给林伯递了根烟，但他说已经戒烟多时。我笑说：“我爷爷今年九十六了，还每天抽两包呢。他已经抽了超过一个夹子了。”其实我这样说。是因为我想抽烟，但如果对方不抽，我也不方便抽。毕竟现在是我的上班时间。林博犹豫了片刻，还是接过我的香烟。我立刻给他点上，不让他有后悔的机会。林博深深的吸了口烟，惬意的闭上双眼，仰天吐出长长的烟柱，然后对我说：“你爷爷百年后呀，可千万别火化。”我真有点想吐血了，爷爷已经是个百岁老人，百年这个词儿啊，实在不适合用在他身上。但凌博显然没注意到这点，接着又说：“对先人来说，火化不是一种殡葬方式，而是一种苦行啊！何以见得呢？现在我国有十三亿人口，如果不推行火葬，那以后大部分人呢？”都得住到墓地里去。我年轻的时候呀，也是这么想的，那为何现在不这么想了呢？如果你在火葬场工作过，你就知道火化是一件多恐怖的事儿了。小朋友，让我告诉你一个故事吧。林博闭上双眼，像是回忆很遥远的过去，片刻之后道。大概是二十年前，那时候呀，北京开始推行火葬，省政府也响应号召，出资建了个火葬场。因为在火葬场工作，终日要与死人打交道，愿意到这里工作的呀。没几个人，而且当时正值经济起飞，是个当乞丐也能锦衣肉食的年代，要找人来这里工作，谈何容易啊！后来火葬场好不容易找来了两个人，一个是老陈，另一个就是我。我们俩本来是捡骨的，就是那种替别人把已入土两三年的仙人骸骨取出。撞入宝塔供奉的人，因为我们本来就是终日与死人打交道的，加上火葬场也与政府沾边福利挺好的，所以啊，我们就进去工作了。当时火葬是自愿性的，虽然政府有补贴，但是愿意送先人遗体来火化的没几个，因此啊，虽然火葬场就只有我们俩，但工作。还挺轻松的，我还经常开玩笑说，没有比这份工作更好的活了。直到那一天，林博突然沉默起来，从他脸上的表情看，似乎在回想起一些不愉快甚至是痛苦的回忆。我一直都认为，要让一个男人放松，最好的方法就是给他一根香烟。林博吸了口烟后。继续回忆道：“我记得很清楚，虽然已经过了快二十年了，但我还是记得很清楚。那天，天色很阴沉，很压抑，太阳被厚厚的云层完全遮盖住。虽然那时早上十点多，但我也得把火葬场的灯全都开着，因为，我们需要火化一具遗体。”那是一具老党员的遗体，其实啊，那年头愿意火葬的，都是些老党员、老革命。听说他是自然老死的，在和孙子散步时，突然说觉得很累，累得站不起来，就坐在地上睡着了，而这一睡，就再也没有醒过来。没有大堆大堆的纸扎品。也没有一袋袋的香烛冥钱，只有几束鲜花。我想，这位安静地躺在廉价棺木内的老党员，生前一定是个清官，所以我和老陈呢，做事的时候特别小心，希望他能舒舒服服地走完这最后一程。现在的火葬场都是不让家属观看火化过程的，就算看。也得隔着厚厚的玻璃墙，但在当时没有这项规定。家属要看的话，我们会让他们派两三个代表，只要不妨碍我们工作就行。我们小心的把老党员的遗体搬进了火化炉，关紧了炉盖，一切都跟平时没两样。只要一按点火键，半个小时后，遗体就会化成一堆灰烬。可是，可怕的事情就在我按下点火键之后发生了。我到现在还记得很清楚，当我按下点火键不久，火化炉里传出一阵撕心裂肺的吼叫。在这之前，我从未听过如此恐怖的叫声，仿佛是从地狱深处传来的。我和老陈都是终日。与死人打交道的人，但也吓得几乎差点没尿出来。老党员的儿子和儿媳妇儿当时也在现场，儿媳吓得跌坐在地上，儿子呆了片刻，突然大叫：“爸，爸还活着！”接着就想冲上前去，打开火化炉的炉盖。老陈见状，扑上去推开他，大妈，哎，你不想活了？现在打开炉盖！”我们都会被烧死。他说的没错，火化炉是全自动的，按下点火键就不能停下来。如果强行打开炉盖，炉里上千度的火焰会喷出来，就算不把我们烧死，也得烧成残废。但儿子可不管这些，与老陈打了起来。他不停地说他的父亲还活着，我们是杀人凶手之类的话。我见老陈有点拗不过他，就上前帮忙按住他，直到火化炉里再也没有传出任何可怕的声音。林伯双手捂脸，把这段往事说出来，是释放感情，还是往伤口撒盐，我不得而知。我只知道他现在需要香烟。为林伯点燃香烟后，他又继续说道：“事情呀，后来闹得很大。”但最终还是给压下来了，毕竟这事儿要是传开了，殡葬改革就不能再进行了。之后上面下了规定，严禁外人进入火化室观看火化的过程。虽然没有家属在旁，但我和老陈每次火化遗体的时候，同样是心惊胆战。我算过，大概每火化三十具尸体。就出现一次老党员那样的情况，这二十年来，我不知亲手烧死了多少人呢！我觉得自己的双手沾满鲜血，我，我是个杀人狂魔！啊，林博突然失控，仰天吼叫。我把失控的林博制服，虽然他的精神似乎有点问题，但并没有多大的攻击性。从医院得来的资料证实，林博三年前因精神病需要长期住院，半年前病情好转出院，便回家休养。从林博家人的口中得知，他的确在火葬场工作了十多年，直到三年前，同在火葬场工作的老陈以自焚的方式自杀之后，他的精神就开始出现问题了。我就此向一位法医讨教，他说。你知道什么是假死吗？那是低等生物的一种自我保护的原始本能。当遇到恶劣环境时，身体机能将会出现接近停顿的状态，跟真正的死亡极其相似。人也会出现假死状态吗？我问道。理论上不会，但是古今中外关于人类假死的记载屡见不鲜，不过总是把原因归咎于返祖现象。我个人认为并非如此，比如凌波所说的那个老党员，他并不是因为身体机能衰竭而自然死亡，而是因为脑溢血或者其他突发性疾病而引致的濒死状态，继而激发出他的原始本能，进入假死状态以保存生命。但假死与真正死亡从表面上看几乎没有任何区别，就算经验丰富的老医师也难以分辨。可是，在火化炉内受到了高温刺激，老党员立刻从假死中苏醒了过来。哎。可怜的林博，他因此背负上了错不在他的心灵罪责。好的，欢迎回来。收听完了之后感觉怎么样呢？如果说你感觉好害怕、好害怕的话，没有关系，赶快来来到我的怀抱里，摸摸你的头，你的温柔下又回来了。那如果说你感觉，哎呦，什么呀，一点都不吓人，那证明你很棒棒哦。<笑>那下下呢？做这个一方面呢是感谢大家一直以来对我的支持，另一方面呢也是为了向大家展示一下自己，其实我会的还是蛮多的。那希望大家可以更加喜欢我，爱你么么哒。好啦，接下来呢，感谢一下天生偏执狂夏夏的存钱罐，天蚕土豆最爱才奶将兽，属下囧兔一份安慰躺着过河和二货嘿嘿。对上期的百思女神秀辛苦的盖楼，大家辛苦了。嗯，<笑>那咱们上期的互动话题是你小的时候都做过哪些好玩的事情呢？听众朋友唯一的唯一说道，还记得小学的时候，不知道珍惜东西。经常和同学玩一个游戏，就是先用自动铅笔把铅芯扎进橡皮里，然后呢，把橡皮给对方，说这位患者中了一弹，需要手术。<笑>然后呀，我就开始用小刀解剖橡皮，取出铅丝，刀还不能自己拿，还要让我同学递给我，还要拿纸巾擦汗。所以小时候就没有用过一块完整的橡皮。嘤嘤嘤。<笑>不得不说，大兄弟戏感挺足啊！我感觉我小的时候应该没这么做过，不过呢，小的时候经常拿橡皮去刻一些比较好玩的图案，然后呢，当做印章。有没有同学做过呢？听众朋友大肚男兵说道：“夏夏，我是汉子，小时候也喜欢拿爸爸的刮胡刀刮身上的毛毛。男人，我感觉还好了。”越刮越粗，祝你硬又黑，<笑>让我想起了春哥的一首歌。听众朋友，昭君兮已死，梦生张小鱼说道：“没啥好玩的，就是每年夏天都带领小伙伴偷我家的瓜。现在想想，哎，多傻孩子呀！”<笑>听众朋友，帅帅的小米说。男子呢向一个女孩表白，说道：“希望有一天你也能出现在我家年夜饭的饭桌上。”女生说：“我去，我拿你当朋友，你他妈居然想吃我！”所以说哈、啊，有一类人真的是活该单身。<笑>听众朋友，不言的专属男神子不外说道：“小的时候啊，养了一只螳螂，没两天就饿死了。”拿了张纸给他折了个元宝，然后把螳螂装了进去，还给他弄了个坟墓，伤心了好一会儿，然后没两分钟迷上了其他的东西，就把他踩平了。<笑>突然间感觉螳螂在你手里死的好惨呐、啊！听众朋友内裤大侠说：“哎，我媳妇还有三个月就生了，我每天呢都给她听夏夏的节目，宝宝就在肚子里不停的动弹。”好害 怕， 他出(笑)生以后学会了什 么？ 多好 呀！ 多听我的节 目， 出生之后自带撩妹技能。听众朋 友， 夏天与围巾说 道：“ 亲爱的夏 夏， 我又来了。突然 呢， 想跟你说说心里话。大概一年 前， 我安装了喜马拉 雅， 本来是专门为了听相声 的， 直到某一 天， 因为神奇的缘 分， 我在推荐看到了你的动漫头像。第一眼呢就觉得喜欢，点进来惊为天人，从此啊一发而不可收拾。两天听完了你所有的节目，主播在文字里有没有花心思是能听出来的。夏夏，你经常在语气和用词方面推敲吧？（括弧）哼，我不管，反正我就是听到了仔细斟酌的痕迹。你最棒，<笑>我喜欢你的任性。他说夏夏的声音那么好听又那么用心。我是发自内心的喜欢你，我想说，夏夏这辈子能遇见你真好。听众朋友幺三七八三四说道：“夏夏，你出过生蚝吗？”讲到了这个问题，问的特别的没有水准，为什么呢？大家都知道我是哪人，辽宁大连人，对吧？大连人呢说大连话，大连话呢又被称之为海蛎子味的话。海蛎子是什么？生蚝。现在你告诉我，我吃没吃过生蚝？听众朋友，夏夏的好闺蜜说：“夏夏，我决定以后多给你评论点赞，让你记住我，多和我玩哦。”好的呢，没问题。也希望各位潜水的宝宝多给夏夏点赞、评论、转发，爱你么么哒。听众朋友，陪你到老说道：“突然想到啊，今天是五二零，有一种失落。”以前太年轻，不知道情人节，也没有过过。现在想为那位曾经在我心里流下过眼泪的女人过一次情人节，可是早已物是人非。我还是以前的我，而她的影子，也都模糊的，只有在我的梦境中才偶尔出现。我知道我不该在情人节说这些话，但是我真的希望你们，要懂得珍惜。爱是一种责任，也是一种承诺。接受了就要用心去呵护一辈子。听众朋友，大洋钓杀者，大洋钓杀者，对，没有错，这个名字好别扭。他说，小时候晚上睡不着，就站在大衣柜的镜子前，对着镜子里的自己玩石头剪刀布，一直都是平手，玩到深夜十二点，我终于赢了一把。于是开心的睡觉去啦。好的，很多人问夏夏为什么今天想做一个有声小说呢？就因为这条留言。所以如果你被吓到了，不要怪我，怪他。<笑>雨滴落在青青草地。好 的， 那么本期的节目呢就到这儿了。希望有我的陪 伴， 你可以度过开心的每一天。那记得在收听节目的同 时， 点赞、评论、转 发， 做一个爱夏夏的好少年哦。想收听夏夏更多节目的宝宝，可以搜索我的个人专辑《女王有药》，是一档内涵无节操的脱口秀节目。喜欢夏夏同学呢，也可以关注一下我的公众微信号“夏春瑶”或者新浪微博主播“夏春瑶”，以及能和夏夏现场互动的 QQ 群： 221914372。好啦，今天的节目呢就到这了，咱们下期再见，拜拜。哦、oh, ，对了，如果说你喜欢我的话呢，每周日晚上的八点钟，喜马拉雅 APP 还有我的现场直播活动，记得来参加哦。